0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío.
1: Bueno, esta es la tercera historia de, de esta tarde, gracias a Casa Sefarat por haber organizado esta jornada. Una manera eh, tan bonita de, de celebrar... Eh, eh, la cultura judía, eh, y esta tercera historia es completamente diferente a las dos anteriores, eh, porque eh, la historia que vamos a contar ahora no es de una persona que ha vivido un desplazamiento, un exilio, un refugio, es la historia eh, de una persona que ayudó a muchos miles de personas a poder hacer esa historia, y a que hoy en día pudieran contarla, por ejemplo. ¿no? Eh, es la historia de Ángel Sampriz, eh, que es el padre de, de Juan Carlos Sampriz, que está aquí con nosotros. Bueno, yo soy Aurea Molto, perdón, que no me he presentado. Eh, soy subdirectora de la revista Política Exterior. Y nosotros que trabajamos tanto con diplomáticos, que son parte de nuestros lectores y, y nuestros autores, eh, la verdad es que me, me, me gusta estar aquí con, con el hijo de, de un diplomático que realmente fue protagonista de, de una hazaña inmensa de la que yo tuve noticia hace muy pocos años. Eh, antes de contar la historia de Ángel Sambriz, que supongo que, que mucha gente la, la sabe y de recordar en, en qué consistió, eh, lo que me gustaría es, para seguir un poco el hilo de, de la jornada que estamos celebrando esta tarde, es que tú, eh, Juan Carlos, nos contases o comenzases contándonos la historia de alguna de, de esas personas o alguna de esas familias que hoy podrían estar aquí eh, gracias a, a lo que hizo tu padre en, en, su, en los meses que estuvo en Hungría en 1944. ¿Alguna familia con la que hayas mantenido contacto con sus hijos, con sus nietos, incluso hoy. ¿Mantienes contacto con alguien? ¿Has tenido noticias?
2: Bueno, buenas tardes a, a todos. Eh, sí, hemos mantenido contacto con algunas personas que fueron salvadas uh, por mi padre. Eh, de hecho, en España pues, uh, viven unas cuantas. Y bueno, la buena noticia es que, 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 hemos, que, que mantenemos contacto, es decir, que, que siguen vivos. ¿no? Y, ...y yo creo que lo importante fue lo que ocurrió durante esos trágicos momentos... ...porque gracias a la labor humanitaria de Ángel Sanriz eh, ...primero pues, obtuvieron papeles, documentos eh, para, para eh, no ser deportados... Eh, ...o asesinados in situ en, en la misma Budapest... ...y segundo pues eh, fueron refugiados porque en ese momento... No bastaba con tener documentos para ser protegido, porque estos documentos los tomaba el, el nazi o, en fin, la, la persona eh, que, que, que estaba investigando y los podía romper, y por lo tanto te podías quedar otra vez eh, totalmente desprotegido. Eh, entonces, la, las vidas de estas personas, eh, pues, eh, bajo mi punto de vista, son muy impresionantes, porque rehacer tu vida después de que la mayoría de tu familia pues haya sido asesinada eh, después de haber acabado la guerra donde pues eh, los eh, judíos francamente tenían, eh, sobre todo los que habían estado en campos de exterminio pues tenían las cosas muy difíciles porque, porque eh, en fin, pues mucha gente, mucha gente no, les, no les ayudaba no, 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 les, no les echaba una mano ¿no? entonces para mí encuentro que, que son personas tremendamente válidas, que, que, que son un ejemplo, un ejemplo de cómo el ser humano, al final, se puede sobreponer a las peores circunstancias. Eh, y yo los admiro muchísimo.
1: ¿Y recibes correspondencia eh, o algún tipo de contacto con, con alguna de estas familias que estén en España ahora, por ejemplo? ¿Cuál fue su periplo desde que salieron de
2: bueno, pues hay de todo, ¿no? Eh, por ejemplo, tenemos uh, correspondencia con, con, con un húngaro que, que fue salvado uh, también, pues que prácticamente nació en, en las casas españolas y que ahora es un uh, importante hombre de negocios, pero que vive en Hungría. Eh, por otro lado, pues hemos tenido aquí contacto con, con personas uh, de esa época que vivieron o que viven en España. Por ejemplo, los hermanos Landor que fueron eh, pues muy amigos nuestros. Eh, teníamos un contacto estrecho con, con ellos. Hay otra persona que se llama Eva Benatar, que también la queremos muchísimo. Eh, que Eva pues, nació, bueno, no sé si nació, pero tenía nueve meses o un año. cuando las, eh, Ella, pues, obviamente, no se acuerda de nada, porque era muy pequeña, pero... Eh, bueno, pues todos ellos volvieron eh, por, por avatares de la vida cada uno por sus propias circunstancias pues eh, muchos de ellos acabaron en España, eh, o algunos de ellos, porque no muchos, la verdad, algunos de ellos acabaron en España y aquí pues se dedicaron a a, en fin, a sus, eh, sus quehaceres ¿no?
1: Voy a dejar que tú cuentes la, la historia de tu padre, aunque me cuesta mucho porque tiene mucha épica y, y es una historia que satisface mucho contarla eh, como introducción diré que, que desde 1939 hasta, hasta el 42 aproximadamente un, alrededor de 35.000 judíos eh, huyeron de la Europa nazi a través de, de España. Eh, muchos de ellos, eh, algo menos de la mitad, unos 15.000 aproximadamente, cruzaron la frontera de forma ilegal, es decir, no, no tenían papeles, no podían estar en el país... Eh, y el resto tenían, eh, pasaron legalmente con visados que habían estado expedidos por los, los consulados españoles en, en Europa. Había unas directrices de cómo se tenían que, que expedir esos, esos visados y a quién. Fundamentalmente era para judíos sefardíes, que por una ley de 1924 tenían eh, nacionalidad española. Eh, pero algunos diplomáticos españoles en, en Francia, en Bruselas, en Rumanía y ahora Juan Carlos nos va a contar el caso de su padre en Hungría eh, decidieron, decidieron aplicar su, su propia eh, sensibilidad, su propia visión, su propio humanismo sobre cómo, eh, eh, cómo tenían que ejercer su, su función como representante de, del gobierno de España y con el poder que, que les daba en ese momento, el poder otorgar pasaportes a gente que estaba siendo asesinada y perseguida. Y fue lo que hizo eh, Ángel Sambriz, con apenas 32 años, en un periodo de tiempo realmente corto, eh, ni siquiera como embajador, sino como representante de, de negocios en la legación española en, en Budapest, y me gustaría que nos contaras eh, cómo fue, cómo lo hizo, cómo alrededor de 5.000 personas pudieron salir de Hungría gracias a la gestión diplomática y consular que, que hizo tu padre.
0: Estás escuchando el podcast del Centro Sefarat Israel. Gracias por seguirnos.
2: Muy bien. Bueno, pues uh, mi padre llega recién casado en 1942 como primer secretario a la delegación española en Hungría. Entonces, eh, Hungría en aquel momento era un puesto estupendo, porque a pesar de que Europa estaba en la Segunda Guerra Mundial, al, al, al ser Hungría aliado de Alemania, pues, pues, pues fue un país donde, donde no, no, no se notaba la guerra. Hasta que en marzo de 1944, Hitler decide invadir Hungría, y entonces un, eh, Budapest pasa de ser un, un sitio de los mejores del mundo a ser el sitio más peligroso, ...y más inhóspito del mundo. Eh, entre tanto, mi, mi padre había tenido mi hermana mayor... ...su primera hija, eh, pues hacía unos pocos meses. En el momento que empieza... ...bueno, entonces Franco eh, llama al embajador de España... ...en Hungría, le, le, le pide que vuelva a Madrid... Para, destinar, ...para mandarle otro puesto... ...porque no quería, en cierta forma, reconocer... ...el gobierno títere que se había puesto al mando de Hungría... Eh, pos la invasión de, de Hitler. Entonces, esto hace que mi padre, siendo muy joven, como dices, eh, se vuelve eh, automáticamente el jefe de la misión española en Hungría, con lo cual era la persona responsable y la que tenía que tomar las decisiones eh, que afectaban a la delegación, a la, a la embajada. Al empezar a ocurrir todos los uh, abusos, toda la política antijudía con los judíos, eh, que estaba más directamente dirigida por Adolf Eichmann, al quien Hitler eh, mandó a Budapest para, para supervisar, eh, pues el, el último, probablemente el último exterminio importante eh, de, de judíos en Europa cuando estaba, eh, cuando estaba ya Hitler perdiendo la guerra. Al, al empezar a ver todo lo que estaba ocurriendo eh, directamente, pues se pone en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores en España y les pide instrucciones en, en determinadas ocasiones, en varias ocasiones, y el Ministerio pero no le contesta, no le contesta eh, sobre cómo debía de proceder. ¿no? Entonces eh, Ángel Sarrif eh, decide eh, hacer lo que se llama coloquialmente pues, tomar la caída por respuesta y decir, bueno, pues no me han dicho que haga esto ni lo otro. Pues eso quiere decir que no me han dicho que no puedo hacer nada. Con lo cual, eh, en nombre de España, pero sin el permiso de España, empieza a eh, pues, eh, proporcionar documentos a los judíos húngaros en Budapest. Para ello, obtiene el permiso, a través de sus buenas relaciones con, con las Autoridades húngaras para eh, otorgar 200 pasaportes, o perdón, 300 pasaportes a judíos húngaros sefarditas, alegando esta ley que comentabas, que por cierto estaba derogada, con lo cual no era una ley válida, pero bueno, los, los, uh, afortunadamente las, las autoridades húngaras nunca lo comprobaron y, y le dieron permiso. Y. Mediante una argucia eh, que consistía en jamás sobrepasar el número 300, o sea, pues cuando expedía un documento, 1A, 1B, 1C, 1D, 2AB, 2AC, de tal forma que nunca pasaba el número 300, pues esos 300 documentos se convirtieron en aproximadamente 2.200 documentos que nunca sobrepasaron el número 300, ¿de acuerdo? porque lo que quería a toda costa era evitar que si sufría una inspección por parte de las autoridades húngaras que se dieran cuenta que no había cumplido lo que le habían dicho que era que de 300 pasaportes no podía pasar. En Budapest no había 300 sefarditas para nada, porque porque digo, pues era una comunidad judía sobre todo azquenazí y y sefarditas había muy pocos, entonces lo que empezó a hacer mi padre es otorgar estos documentos a ...personas que no eran separitas tal y como se había comprometido con las autoridades húngaras y alemanas... ...y por lo tanto pues el espectro de personas que, que se lograron proteger pues aumentó muchísimo. Entonces también utilizó la argucia de que los documentos en vez de ser individuales... ...donde solamente nombraba a una persona pues eh, englobaba a varias personas... ...por ejemplo pues un pasaporte lo podía emitir al nombre de una familia... ...donde estaba el padre, la madre, el cuñado, el primo, el abuelo... ...y entonces pues ese documento abarcaba más personas... ...con lo cual de 300 pasamos a 2.200... ...y de 2.200 pasamos a 5.200 personas... ...que acabaron siendo protegidas por estos documentos. Eh, como he dicho antes, desafortunadamente el, el hecho, el mero hecho... ...de estar protegido no era suficiente para salvar su vida... ...y lo que por lo tanto hizo fue alquilar una serie de edificios donde, en condiciones muy malas, obviamente, eh, porque ya estamos hablando de muchos refugiados, pero donde estas personas se podían proteger, refugiar eh, y eh, por medio de unos eh, conserjes que estaban siempre en, en las puertas de edificio eh, y la puesta de, eh, en fin, eh, eh, se pusieron banderas españolas con carteles diciendo que era el territorio español, que era, por lo tanto, ...un territorio donde los nazis o los eh, cruzfechadas no podían entrar... ...pues eh, proteger a todas estas personas. Cuando, cuando los nazis o los cruzfechados entraban... ...porque aquello era un caos y, y ahí no había ley... ...no, había, no se respetaba nada... Eh, ...pues estos conserjes avisaban a mi padre... Eh, ...o alguno de sus eh, compañeros... Eh, ...tenía un pequeño equipo de tres o cuatro personas que le ayudaron y pues iban pues a intentar rescatar o a rescatar a esta persona para evitar que acabara en un campo de exterminio, en un tren camino a un campo de exterminio. Entonces, bueno, pues esto fue en grandes líneas lo que hizo. Eh, se calcula que probablemente al día de hoy hay más de 50.000 personas, entre salvados más descendientes de los salvados que viven gracias a esta labor humanitaria, labor humanitaria que pasó al olvido uh, durante muchísimos años, eh, lo cual, bueno, pues uh, francamente yo creo que a mi padre no le afectó para nada porque él pensó que, que había actuado conforme le dictaba su conciencia y, y que hizo lo que tenía que hacer cualquier ser humano uh, honesto y serio. Y, y bueno, pues uh, siempre fue, estuvo muy orgulloso de esa, de esa labor, y, bueno, pues obviamente eh, siempre pensó y decía que, que fue lo más, lo más importante que jamás hizo en su vida. El holocausto fue una enorme, una, una, la tragedia más, en fin, más importante de la humanidad, pero es que posterior al holocausto ha habido, ha habido otros genocidios eh, y parece que no hemos aprendido nada. O sea, es que parece, parece que, que se vuelve a repetir la historia, ¿no? Y... y bueno, pues yo creo que el ser humano, pues pues al final somos somos malísimos, porque, porque cómo es posible que esto siga ocurriendo, ¿no? A pesar de que a lo mejor a nivel individual o lo que sea, pues a todos nos parece mal, pero luego sigue ocurriendo. Mira, por ejemplo, lo de Daesh, ¿no? O mira, por ejemplo, lo que estaba ocurriendo en Myanmar, eh, a pesar de, de, que hay, tenemos ahí, de que hay ahí una señora ganadora de un premio de la paz, eh, pero los rohingyas están siendo perseguidos. Es decir, que es una. Es, en fin, no, no os voy a contar los genocidios recientes porque los conocéis mucho mejor que yo, pero, pero, pero es que el ser humano no aprende, no aprende. Eso es, desafortunadamente es una conclusión muy triste, pero que parece que es cierta. Muchas gracias a, a ti y a, y a vosotros por haberme invitado.
0: Pues muchísimas gracias a todos. Yo creo que hemos oído tres historias, tres testimonios eh, diversos, porque además eh, la, hay una conexión, digamos, judía, que es la que une a esta casa, pero son épocas y momentos eh, diferentes y también testimonios diferentes. ¿no? Y está muy bien además que esto se haya sido llevado hacia las circunstancias históricas actuales que nos toca vivir en este momento. ¿no? Y estoy convencido, como dice Juan Carlos, que Juan Carlos eh, este, Ángel Sanbrín, y los otros diplomáticos españoles que mencionabas, estamos hablando de que en España tenemos el privilegio de tener siete justos entre las naciones, de los cuales cinco eran miembros del Servicio Exterior de España. Todos ellos probablemente no hubieran pasado delante del sufrimiento humano y ahora, no sé en qué medida, ni cómo, ni de qué manera, pero probablemente hubieran aplicado esos mismos principios de humanidad que aplicó Ángel Sanabriz, que, como decía Juan Carlos, no negó el principio de legalidad, aprovechó una ley, con el pequeño detalle que la ley ya no estaba vigente. Pero bueno, ¿a quién le importan esos detalles si hay que salvar vidas humanas? Yo creo que probablemente eh, hoy en día harían lo mismo. Pues muchísimas gracias a todos por su presencia.